0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 35. Ich steige auch mal direkt in mein Thema ein, denn ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner bei mir. Frederik Gruschka. Zusammen mit Larissa und Dustin Morscher betreibt er die Trainerevolution und nachher wird er uns auch ein bisschen mehr darüber erzählen, was eben er in der Trainerevolution eben alles macht und was sich dahinter verbirgt. Und wir Trainer-Evolution, Frederik und ich, wir folgen uns schon seit einiger Zeit oder seit längerer Zeit quasi im Internet, wie man das ja heute so schön sagt, und haben uns aber vor, ja, ich glaube jetzt mehr als einem Jahr auch persönlich virtuell kennengelernt, nämlich ähm, dadurch, dass Frederik für den YouTube-Kanal der Tra Trainer Evolution mit mir ein Interview zum Thema Elternkommunikation gemacht hat. Und in diesem Interview haben wir unter anderem auch über Erwartungen gesprochen, wie wichtig Erwartungen sind und wie wichtig in dem Zusammenhang auch ähm, äh, es ist, die klar zu formulieren und damit nämlich eben auch ähm, richtig einschätzen zu können und äh, dadurch auch Enttäuschung, Stress, ja, ich sag mal Konflikte, Frust minimieren zu können. Hallo Frederik, schön, dass du da bist und dir heute Abend die Zeit nimmst, uns ja so ein bisschen aus deinem Trainingsalltag bzw. Traineralltag zu berichten.
1: Ja, hallo Susanne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, bin super gespannt, was uns da erwartet.
0: Genau. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch mal loslegen. Und zwar in äh, einem deiner letzten Videos hast du das Thema Erwartung im Zusammenhang mit Regeln nochmals aufgegriffen und hast da eben anhand von, ähm, es war auch so schön gezeigt, von den Monopoly-Spielregeln nämlich erklärt, dass es auch im Sport wichtig ist, ist ähm, Verhaltensregeln zu haben, dass es die einfach braucht. Und ähm, du erwähntest in dem Zusammenhang auch, dass du dir einige Impulse aus unserem Gespräch damals zunutze gemacht hast und ja, die jetzt auch im Grunde ähm, umsetzt oder umgesetzt hast und bei einigen eben noch davor bist, sie umzusetzen. Und das hat mich natürlich total neugierig gemacht. Und darüber würde ich jetzt ganz gerne so ein bisschen mit dir sprechen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, ähm, zuerst mal zu dir. Du selbst kommst ja aus dem Handball. Und hast äh, oder unterstützt mit der trainer -Evolution Trainer und Trainerinnen aus den verschiedenen Sportarten. Und magst du mal kurz so ein bisschen eure Tätigkeit näher beschreiben, damit sie eben jetzt auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen so wissen, was verbirgt sich hinter der trainer -Evolution?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, wir ähm, sind zu dritt. Ähm, quasi Familienprojekt, ähm, würde ich es mal nennen. Die Larissa ist meine Freundin und der Dustin ihr Bruder. Und wir kommen alle drei aus dem Handball. Ich habe aber selber auch ähm, zehn Jahre Fußball gespielt in meiner Jugend und Sportkegeln zum Beispiel gemacht, also auch Einzelsport. Also sind da auch ein bisschen breit, ähm, an, haben da auch breite Erfahrungen gemacht im Sport und ähm, sind dann eben irgendwann zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise eigentlich aus dem Berufsleben dann eher, bin ich auch Führungskraft und habe dann eben ja so ein bisschen festgestellt, dass sich Beruf und der Trainerjob, also gerade Führungskräfte und Trainer sich gar nicht so unähnlich sind. Und man viele Dinge, die eben mal so als Führungskraft eben, ich sag mal, so ein bisschen normal hinnimmt, was man dann lernt als, an Kommunikation oder eben auch an Teamführung, äh, Ziele setzen oder solche Themen, dass die eigentlich für Trainer auch ganz spannend wären und so aus unserer Sicht oft in beispielsweise Lizenzausbildungen ähm, zu fachlich wird und ähm, die ja zu wenig der Mensch gesehen wird, den man dann ja auch ausbildet, ähm, wie man Potenziale entfaltet, wie man mit den Sportlern spricht. Und ähm, so haben wir dann eben entschieden, kommen ähm, wir wollen da was anbieten und wissen natürlich da auch, dass wir selber mit unserer ähm, Reise noch nicht am Ende sind, aber ähm, haben dann eben die Trainerevolution gestartet. Und ähm, ja, Evolution einfach deswegen, weil wir gesagt haben, ähm, es soll ja einfach eine Reise sein, mit den Trainern gemeinsam zu wachsen, sich weiterzubilden und da eben unsere Erkenntnisse, die wir eben, wie gesagt, auch viel privat, gerade aus dem Berufsleben, aber auch, weil es uns einfach interessiert dann eben an die Trainer weitergeben und so haben wir eben unseren so YouTube-Kanal gestartet, sind natürlich auch allen anderen Social-Media-Kanälen aktiv, gibt es auch als Podcast die Folgen. Unser Ziel ist eben einfach, da diese Lizenzausbildung, wo ja doch sehr fachlich ist, einfach mit unseren Inhalten zu ergänzen und da die Trainer einfach auf, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklungsebene, aber auch Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen zu unterstützen und da weiterzubringen. Und ähm, lassen uns da immer wieder Neues einfallen, hatten jetzt zum Beispiel auch zwei Live-Events mit einem Sportpsychologen, gemeinsam mit Dr. René Pasch. Und ähm, ja, werden da in die Richtung mit Sicherheit in Zukunft auch mehr machen, einfach um da auch diese Interaktion mit den, mit den Trainern da zu fördern.
0: Mhm. Ja, wir hatten das im äh, Vorgespräch eben schon mal ganz kurz auch erwähnt, dass im Grunde deine Arbeit genauso wie oder eure Arbeit genauso wie meine Arbeit gar nicht unbedingt so auf eine Sportart sich nur fokussiert, mhm. sondern eben auf den Mannschaftssport allgemein. Nämlich sobald es eben um dieses Dreieck, nenne ich es immer so schön geht, äh, Trainer, Trainerin, Verein auf der einen Seite, Eltern auf der anderen Seite und der, in der Mitte ja dann eben der Sportler, die Sportlerin. Mhm. Äh, und da eben äh, je nach Alter. Und ähm, das ist, glaube ich, bei euch, ähm, du sagtest jetzt, du kommst aus dem Handball, hast selber Fußball gespielt. Gibt es da für dich so, oder erkennst du in den beiden Sportarten, was jetzt dieses Dreieck angeht, Unterschiede?
1: Eigentlich wenige. Also tatsächlich, ähm, klar, es sind natürlich die, die sportartspezifischen Eigenheiten, die es dann zu berücksichtigen gilt. Aber ähm, am Ende in diesem Dreigesturm, ähm, in diesem Dreieck, sind die Themen eigentlich die gleichen? Das ähm, würde ich ähnlich vergleichen, wie ich es eben gemacht habe mit den Trainern und dem, im Beruf eben mit Führungskräften. Mhm. Die, die Themen, die wiederholen sich einfach und ich würde da sogar ähm, noch einen Schritt weitergehen und sagen, das betrifft auch nicht nur den Mannschaftssport, sondern auch eben Leichtathletik, wo ich vielleicht Einzelsportler habe, habe ich am Ende ähm, die Eltern mit dabei und eben den Trainer, der eben Freund, Förderer, Helfer, mhm. ähm, Unterstützer ist und die Eltern das eben auch darstellen müssen. Also Klar, am Ende gibt es mit Sicherheit ähm, ein paar Eigenheiten und ein paar Feinheiten, dann, wo dann jede Sportart sich so ein bisschen auch sein Bild machen muss, wo wir vielleicht auch manchmal eher die Erfahrungen aus dem Handball nehmen und ähm, du vielleicht dann aus dem Fußball, ähm, aber mit ein bisschen äh, Kreativität und ähm, einfach die meisten wissen ja aus ihrer Sportart besser, wie da, es da abläuft, ähm, kann man das ganz gut immer ummünzen. Mhm. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst auch am Anfang entschieden, eben nicht nur zu sagen, ähm, wir machen das Ganze für Handballtrainer, sondern ähm, haben auch von Anfang an eben das kommuniziert, dass es Sportartunabhängig sein soll.
0: Ja, ja, super. Und in allem steckt halt immer so drin: ne? Kommunikation, Information, Transparenz und äh, ja, ja die, ba also, die Basis von allem.
1: Ja, ja ich habe äh, letztens auch, wie gesagt, eben aus dem Berufsleben ähm, in dem Coaching dann auch gehört, ähm, dass es ja, man spricht ja viel von B2B oder B2C. Und äh, dann hat dann einer gesagt, ja, am Ende geht es doch immer um um Age-to-Age, Age, also äh, mensch zu mensch quasi also Human-to-Human. Und das fand ich ganz spannend, weil am ja. Ende ja, kommt es immer darauf zurück, dass äh, Menschen mit Menschen sprechen ähm, und man da eben gewisse Dinge einfach ähm, sich vor Augen halten kann, um das dann zu verbessern.
0: Ja, genau. Und ähm, damit macht man es sich sich und den anderen eben ähm, um einiges leichter, wenn man da so ein bisschen drauf guckt. Und ähm, du hast es eben auch schon so kurz erwähnt, in den Ausbildungen, in den Trainer-, trainerinnen Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildungen, ähm, ist das ja ein Bereich, der wird gestreift, würde ich jetzt, glaube ich, positiv formulieren. <lacht> Leider selten, aber so in die Tiefe richtig vertieft. Und dabei ist es ja, wie du es ja auch gerade super beschrieben hast und ja auch aus deinem ähm, beruflichen Kontext nochmal so die Parallele gezogen hast, ja etwas, was total wichtig ist. Also ohne, ohne dem können wir das andere ja gar nicht ausführen oder können wir gar nicht drauf aufbauen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich finde das, find das auch so, ähm, so spannend, wir möchten das ja auch gar nicht ähm, irgendjemand, wo so eine Lizenzausbildung macht, ähm, verübeln oder so, sondern man hat ja auch gar nicht die Zeit, bei allem in die Tiefe zu gehen. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass jemand wie du dann eben um sich in den spezielleren Bereich nochmal kümmert, wo die Leute sich einfach ähm, zum Thema, speziell mit Eltern eben auseinandersetzen können. Ähm, auch die Vereine eben, die ja da die Trainer am besten auch ein bisschen unterstützen sollten, ähm, da einfach auch Vorbild sein, wie man das eben machen kann. Ich denke halt, ich kenne es halt von mir, ich war selber, habe ganz jung angefangen als Trainer mit, ja, ich glaube 17 oder so, habe ich mal als Betreuer angefangen. Und ähm, ja, am Anfang weiß man es halt oft nicht besser. Man, ja. man macht halt, tut sein Bestes, sage ich mal, und das ist ja auch gut so. Und das ähm, auch da, es gibt ja auch nicht gut oder schlecht, aber äh, manchmal wäre so ein bisschen Erfahrungsschatz von jemand Älteren oder vom Verein, wo einen an die Hand nimmt, dann einfach gut. Gerade auch ähm, zu so Themen wie eben mit den Eltern, weil da kennt man sich einfach nicht so gut aus. Woher auch, hat man ja vorher nie gemacht. Und ähm, deswegen finde ich es super wichtig auch, was, was du als Arbeit da machst und ähm, wie du da die Vereine einfach auf ein neues Level heben kannst.
0: Ja, danke dir. Und was ich dazu noch ganz gerne hinzufügen möchte, ist so ähm, gerade das, dass eben junge Trainer, Trainerinnen einfach noch nicht die Erfahrung haben. Ne? Das, das ist ja auch ganz klar. Also ich hätte mit Anfang 20 auch noch nicht die Erfahrung gehabt, wie es in Familien aussieht, die zwei Kinder haben. Das habe ich erst dadurch, dass ich selber zwei Kinder habe ne? und weiß, wie das ist. Du bist jetzt auch Vater geworden. Du kannst dich jetzt auch viel besser in diese Situation hereinversetzen, als das vielleicht noch äh, damals war, als du 17 warst und eben mit dem Trainerdasein angefangen hast. Und ähm, gerade und da ähm, habe ich so ein bisschen den Wunsch und hoffe, dass das auch so in diese Richtung immer mehr ausgelebt und ausgebaut wird dass da auch äh, erfahrene Trainer, Trainerinnen so gut als Mentoren fungieren können. Und ähm, du hast eben auch René ähm äh, erwähnt. Mit ihm hatte ich nämlich genau äh, zu dem Thema, äh, ein Trainer kann auch ein Mentor sein, also für seinen Spieler, aber eben halt auch äh, für für seine Mitmenschen. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen um dieses Thema, Wie inwieweit kann man eben halt auch Menschen unterstützen, die noch nicht diesen Erfahrungsschatz haben, die noch nicht diese Erfahrung gesammelt haben. Ne? Und und, äh, gerade was auch so diese Thematik ähm, mit äh, Kommunikation mit äh, anderen Trainern auch, mit den Spielern ja auch, das ist ja genau das Gleiche. Ne? Als junger Trainer habe ich noch nicht so die Erfahrung, dass ich weiß, wie ich jetzt mit pubertierenden 16-Jährigen am besten umgehe, wenn ich vielleicht gerade mal fünf oder sechs Jahre älter bin. Ich weiß, wie es sich anfühlt, pubertierend zu sein. Ne? Aber wie man das dann eben wirklich auch alles so kommuniziert, dass das gut in der Struktur liegt, das ist dann eben doch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, ich, hatte, ich hatte vorhin ein spannendes Telefonat, da ging es ähm, um ein ähnliches Thema, dann haben wir auch gesagt, ja, ähm, es wäre einfach gut, wenn es eben jemand gibt, ob das jetzt ein Jugendleiter ist oder ähnliches, wo vielleicht sich auch mal Trainingseinheiten anschaut und mal ein objektives Feedback gibt, nicht nur zu den fachlichen Themen, sondern einfach auch zu den, ich sag mal, Coaching-Kompetenzen, um es mal ähm, ähm, grob zu fassen, einfach mal ähm, jedem Trainer ein Feedback gibt, wie er sich denn verhalten hat, wo er das Gefühl hatte, die Sportler sind ähm, gut abgeholt worden oder auch eben mit den Eltern zum Beispiel, das kann man ja auf das gleiche Thema, weil oft ist ja so, mit den Eltern kommt man dann nach dem Training oder nach Wettkämpfen oder eben davor in Kontakt und auch da einfach mal zu hören von jemandem ähm, zwar aus dem Verein, aber eben doch ein bisschen außenstehend von der Mannschaft oder vom Trainer zu ähm, Feedback zu, zu erhalten, ähm, wie es sich angefühlt hat für ihn, für ihn als Außenstehenden. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist und noch ein Bereich ist, der, der viel zu wenig Beachtung bekommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da ist noch Luft nach oben. Und auf der anderen Seite wäre er ja, so wie du es gerade beschrieben hast, relativ einfach umzusetzen. Mhm. Es ist ein Zeitfaktor, klar, aber es braucht im Grunde nicht viel dazu. Also man braucht nicht jetzt großartiges Setup zu bauen oder irgendwas, sondern es ist im normalen Trainingsalltag ähm, ganz gut ja, umzusetzen und da ist also auch mein Wunsch, genauso wie du es auch gesagt hast, dass da so ein bisschen mehr dran gearbeitet wird und auch diese leichten Wege, weil ähm, das ist auch immer so das, was ich in meiner Arbeit versuche zu formulieren und auch eben, wenn ich mit Vereinen oder auch mit Trainern und Eltern arbeite, das ist geht ja nicht darum, was Großes zu bewegen, sondern es sind ja oftmals ganz, ganz kleine ja, Schritte beziehungsweise ganz kleine Hebel, die so ein bisschen bewegt werden und dann verändert sich schon ganz viel. Also gerade was jetzt so meinen Bereich mit Kommunikation angeht und ich denke, bei euch ist das ja oftmals auch, sind das so kleine, kleine Dinge, die einem bewusst oder wenn sie einem bewusst sind, man sie viel besser umsetzen kann und dann auf einmal merkt, oh, guck mal, hier hat sich was verändert.
1: Ja, also vielleicht da ähm, auch zurückzukommen zu, zu unserem Thema und zum Interview. Ich sag mal, ähm, das war auch was, wo wir dann als erstes eigentlich so mit umgesetzt haben ähm, aus letztem Jahr, ähm, dass wir gesagt haben, okay, jede Mannschaft, ähm, wir achten darauf, dass jede Mannschaft eine Elterngruppe erstellt, damit eben die Eltern abgeholt werden, damit eben frühzeitig auch dieser Informationsfluss stattfinden kann und eben auch nicht, jedes Elternteil eben mal so ein, so ein Bröckchen äh, mitbekommt. Mal mit dem einen spreche ich vor, vor dem Training was, mit dem nächsten nach dem Training, dann sprechen sie untereinander. Dann kommt, ja, dann ist so ein bisschen Flüsterpost, sondern dass wirklich die, die Trainer und auch der Verein eben mit den Eltern, ich sag mal, ja, einen Kanal hat, wo sie einfach kommunizieren können. Aktuell ist das eben eine WhatsApp-Gruppe pro Mannschaft, ähm, wie das sich in Zukunft entwickelt, weiß man immer nicht, aber ähm, einfach ein Medium zu finden und ich denke, dass das ähm, was ist, was jeder Trainer machen kann und wo die Eltern dann einfach auch mal Fragen stellen können, wo sie einfach einen direkten Draht haben und eben vielleicht auch mal nicht warten müssen bis zum nächsten Training oder ähm, wo vielleicht haben sie auch mal das Gefühl, der Sportler hat was auf dem Herzen, wo er irgendwie den Eltern erzählt hat oder nicht mit dem Trainer sprechen wollte oder ähnliches, dass man einfach da dass man das dann unter vier Augen macht, ist auch klar. Aber ähm, einfach ähm, eine Plattform zu bieten, mit den Eltern mal in Kontakt zu treten, ich glaube, dass das wirklich ein erster kleiner Schritt ist, den jeder Trainer und jeder Verein machen kann.
0: Ja, super. Ähm ich gehe noch mal ein, ganz kurz einen Schritt zurück. Für die, die es vielleicht, im, ich glaube, Ende Dezember hattest du dein Video, glaube ich, online gestellt. Ne? So Ende Dezember, Anfang Januar, meine ich. Und zwar hat Frederik da eben darüber gesprochen, wie wichtig Spielregeln sind. Also Regeln, die das Verhalten auch angehen, die Erwartungen angehen an die an die Spieler, Spielerinnen, aber genauso wie auch an die Trainer. Und das Video werde ich auf jeden Fall in den Notes auch verlinken, so sodass ihr da auch ganz gerne und du da auch ganz gerne reingucken möchtest, wenn dich das interessiert. Und du hast es jetzt gerade schon erwähnt, nämlich das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So, was ähm, habt ihr denn bisher äh, umgesetzt oder beziehungsweise was war etwas, was du aus unserem äh, Interview mitgenommen hast damals? Und jetzt hast du schon gesagt, eine WhatsApp-Gruppe habt ihr eingerichtet für eure Eltern und das jetzt für jede Mannschaft. Wie ist da so ähm, die Akzeptanz? Wie wird das angenommen?
1: Also, Erstmal von den Eltern sehr gut. Also ähm, die meisten Eltern sind froh, dass sich, dass sie, ja, dass sie das Gefühl haben, die die Trainer kümmern sich auch darum, dass die Eltern eben die Dinge mitkriegen. Das ist sehr gut. Ähm, tatsächlich ist es bisher so, also in meiner Mannschaft gewesen, dass da jetzt gar nicht so viel ähm, ja, Austausch stattgefunden hat, also dass die Eltern erstmal mit den Informationen, die sie bekommen haben, glücklich waren und da jetzt noch nicht so viele Nachfragen kommen, liegt vielleicht auch an der jetzt sehr kurzen Saison, mag natürlich mit dem Grund sein, ja. dass man die jetzt natürlich abgebrochen hat und da dann auch nicht so viel passiert ist, muss man jetzt vielleicht auch ehrlicherweise sagen, aber trotzdem... Ähm, war der Anfang schon mal sehr gut also wir haben dann den ersten Austausch gehabt ähm, der dann der dann super geklappt hat und ich glaube dass die Info dass der Informationsfluss einfach schon mal sehr gut war ähm, früher klar hat man vielleicht den den Sportlern macht man mit Sicherheit heute halt auch noch aber vielleicht Zettel verteilt oder so auch mit den mit den Spielen und ähm, ich weiß es selber von mir, als Sportler noch früher, da kam der ein oder andere, wie in der Schule vielleicht auch, nicht bei den Eltern an und dann wird es schon schwierig. Ich glaube, das bleibt eben nicht aus bei Jugendlichen und ähm, dann geht in der Tasche verloren oder fliegt vorher raus, wie auch immer. Aber dass das einfach, man hat halt einfach einen direkten Kontakt und ähm, muss nicht diesen Umweg gehen und ähm, hat auch eben nicht dieses Spiel der, der Flüsterpost, würde ich es mal nennen. Also das war das, ja. war das Erste. Und das Zweite, was für uns auch wichtig war, hängt natürlich auch ein bisschen mit der Trainerevolution zusammen. Wir hatten ähm, dann ja Mitte letzten Jahres ein Projekt gestartet bei uns im Verein, im Handballverein, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten uns für die Zukunft eigentlich ein bisschen anders aufstellen, einfach ähm, unsere Werte nochmal festlegen, gerade auch Spielregeln, Erwartungen klären für die Zukunft ein bisschen längerfristig. Und das haben wir dann auch ähm, eben auf, auf Basis deines Interviews in eine Art Elternbrief gepackt wo wir gesagt haben, ähm, das wäre im Prinzip auch der nächste Schritt. Den habe ich vorhin angesprochen im, im Vorgespräch, dass das noch fehlt. Wir haben es noch nicht auf der Homepage. Also mhm. jemand, der noch nicht bei uns Sportler ist, findet es noch nicht. Das ist natürlich schade. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall noch nachholen. Aber ähm, für diejenigen, wo bei uns schon aktiv sind, haben wir eben dann einen Elternbrief gestaltet, wo eben nochmal beschrieben wird, welche Werte wir auch als Verein leben wollen, ähm, was für uns wichtig ist. Also wir sind ja, wir haben 20-, 26-, 100-jähriges Jubiläum, das heißt, für uns ist der Wert einfach Traditionen groß, wir haben eine sehr gute Gemeinschaft ähm, zwischen Alt und Jung, also ähm, das wollen wir natürlich auch leben und sowas haben wir da eben formuliert, also ähm, natürlich auch, dass wir, ja, zwar gemeinsam Erfolge haben wollen, aber eben dabei den Spaß nicht verlieren möchten und was eben halt ähm, da dazu gehört, wofür wir die Sportler brauchen, welche Erwartungen wir haben und dann ähm, das in so einen Brief zu schreiben, das war natürlich auch erstmal wieder Aufwand. Da hat sich dann ähm, ja eine sehr engagierte ähm, Funktionärin im, im, in der Abteilung natürlich ähm, ja, erbarmt, das zu schreiben, vorzuformulieren. Natürlich, das muss dann immer jemand machen. Das ist ja, ich sag mal, das große Problem. Ähm, wissen tun es oft viele, Umsetzen tun es eben die wenigsten. Und das fand ich aber dann schon sehr gut, dass wir eben ja das geschafft haben, dafür die Eltern so, so ein, wie soll ich sagen, einfach so. Informationen bereitzustellen, was wir vertreten wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen ähm, und was eben da so drumherum dazugehört. Und das war war schon vieles auch eben auf, auf dem Interview mit dir ähm, basierend. Und da okay. hattest du es ja auch gesagt, gerade mit der Homepage, äh, in der Elternseite mit den ganzen Informationen, wie auch vielleicht auch so ein Training, ein Wettkampf abläuft, einfach für die Eltern, wo eben mit der Sportart gar nicht vertraut sind. Mhm. Ähm, und das, ja. glaube ich, haben wir mit diesem Brief schon mal einen sehr guten ersten Step gemacht.
0: Ja, super, toll. Also ich finde das großartig, dass das jetzt schon bei euch, also so ein Output hinten jetzt schon rausgekommen ist und du hast es jetzt gerade auch gesagt, da hat sich eben eine Dame erbarmt, das zu machen. Klar, das ist im ersten Schritt immer Arbeit, mhm. ne? weil es muss erstmal hergestellt werden und ich finde es aber ganz wichtig, weil es ist ja so eure Vereins-DNA, also ich rede da auch gerne mal von dieser Vereins-DNA, auch wenn es eben um die Elternseiten auf der Homepage geht, weil ähm, du hast es gerade auch äh, gut gesagt, ihr seid ein Traditionsverband, Verein. Ne? Also für euch stehen auch so Werte wie Tradition und ähm, sicherlich dann auch so Dinge wie so, so Nachhaltigkeit, ne? ähm, die die Spieler und Spielerinnen eben wirklich auch lange im Verein zu binden und nicht nach jeder Saison irgendwie immer das äh, bäumchen bäumchen wechsel spiel äh, mit allen zu machen. Und das ist am Anfang immer ein Angang, nur danach hat man es ja einmal. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, momentan können es nur die Eltern oder haben wir es nur an die Eltern gegeben, die bei uns schon im Verein sind. Aber ihr könnt es auf eure Seite setzen, also auch für die, die zukünftig bei euch sind. Ähm, es kann für einen Elternabend genutzt werden. Ähm, es kann, ähm, das war zum Beispiel jetzt ein Feedback, was ich von einem ähm, Abteilungsleiter Fußball erhalten habe, der mit mir letztes Jahr seine Elternseite erstellt hat, dass er sagte, bei uns kam das super gut bei den Trainern und Trainerinnen an, weil das für die nochmal ein Leitfaden war, wie wir uns äh, quasi die Zusammenarbeit mit den Eltern vorstellen. Also somit war das so eine Win-Win-Situation, dass diesen Output, den man jetzt nun erarbeitet hat, äh, eine Mehrfachnutzung <lacht> eben erfährt.
1: Ja, also eben ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass man, wenn man sowas macht, sich dann auch vieles wieder eben ins Gedächtnis ruft, was man eben vielleicht schon mal gewusst hat, aber dann... Ja, vielleicht nicht so gelebt hat oder ja ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und das eben auch, gerade als Trainer oder Sportler vielleicht, wenn man, wie jetzt bei mir, aktiv in der Mannschaft noch spielt und dann also quasi auch Trainer ist, dann nimmt man vielleicht vieles auch für selbstverständlich, was eben gerade für Eltern, wo eben nicht, entweder schon lange nicht mehr dabei sind oder in dem Sport noch nie dabei waren, ähm, ja. sich verändert hat und ähm, ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, wo man nichts mit anfangen kann vielleicht auch im ersten ja. Moment. Und ich glaube, dass das schon auch ein, ein Thema ist, so, so dieses Bewusstmachen. Ähm, dafür hilft es natürlich immer, wenn man sowas erstellt. Das habe ich schon auch mhm. gemerkt, ja, wo wir das jetzt gemacht ja. haben.
0: Ja, und es, ähm, das erlebe ich auch ähm, häufig in Vereinen, dass sie sagen, die, ähm, nicht nur die neuen Eltern, die in den Verein kommen, sondern auch die neuen Trainer und Trainerinnen, die zu uns kommen, denen können wir das auch schon direkt an die Hand geben, sodass die einen Einblick haben, wie wir hier arbeiten. Was ja auch oftmals sicherlich da am Anfang hilfreich ist, um zu schauen, passen wir überhaupt zusammen? So Ist das so eine Idee, die man als Trainer, als Verein gemeinsam leben kann? Ja. Also daher, jetzt haben wir schon mehrere Möglichkeiten... <lacht> gefunden, wie wie man eben dieses Paper noch weiterhin äh, nutzen kann. Ich würde noch mal ganz gerne auf eure WhatsApp-Gruppe äh, zurückkommen. Da bin ich ja auch so ein bisschen neugierig. Welche Informationen transportiert ihr darüber an die Eltern? Also was packt ihr da so an an Infos rein? Ja,
1: Also erstmal sind es natürlich, ich sag mal, die die allgemeinen Informationen, also zu Trainingszeiten oder auch eben Wettkämpfe, Spielpläne, also auch wenn es Veränderungen gibt, werden die da kommuniziert. Ähm, aber wir nutzen das Ganze natürlich auch, um Dinge zu organisieren, also zum Beispiel Fahrdienste ähm, oder wenn wir haben bei uns eben in der Halle dann auch sowas wie einen Thekendienst, so von eben Zuschauer da waren bis letztes Jahr mhm. ähm, natürlich. Und sowas, also gerade so organisatorische Dinge, das sind eigentlich... Ähm, ja, bisher die wichtigsten gewesen. Ähm, ob das so bleibt, das werden wir dann sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann tatsächlich auch in einen tieferen Austausch geht, auch über die eigene Arbeit. Dazu kam es jetzt aber bisher eben, wie gesagt, nicht.
0: Hm. Ja. Ja, also Corona hat ja auch erstmal mal alles brachgelegt, ne? dass jetzt kein Training und Spiele stattfinden.
1: Genau. Ja, also du hattest auch erwähnt, ähm, das Thema Elternabende, das war zum Beispiel was, was wir als Verein gesagt haben, ähm, ist für jede Mannschaft verpflichtend, einen durchzuführen, weil wir eben gemerkt haben, okay, der ein oder andere Trainer tut sich einfach auch schwer. Wir haben dann gesagt, okay, auch da äh, entworfen wir als Verein ein Infoschreiben, wo man die Eltern eben einlädt, wo man eine Agenda festlegt. Da war dann quasi schon jeder flexibel und konnte sagen, wenn er eben äh, andere Themen hätte, das zu verändern, aber einfach eine Struktur vorzugeben, damit es eben auch den Trainern in dem Moment einfacher fällt, sowas zu organisieren, durchzuführen und gerade eben den jungen Trainern dann eben auch jemand zur Seite zu stellen, der das dann vielleicht schon mal gemacht hat oder eben einfach mehr Erfahrung hat, weil wir eben gesagt haben, wir wollen das unbedingt haben, einfach diesen Austausch mit den Eltern, weil wir eben ja wissen, mhm. dass es so extrem wichtig ist, die Eltern auf seiner Seite zu haben als Verein. Ähm, ohne Eltern geht genauso wie ohne Spieler und ohne Trainer eben nichts. Und dies haben jetzt aber tatsächlich viele nicht stattgefunden, weil wir die, ich sag mal, wir haben das im September, als die Runde bei uns angefangen hat, die hat ja noch stattgefunden, ähm, beschlossen und ähm, bis die meisten Aha. terminiert waren im ja. Oktober, war es dann schon vorbei. Ähm, deswegen haben die meisten nicht stattgefunden, aber das ist auf jeden Fall der Weg, den wir ja weitergehen wollen. Also wir wollen da gemeinsam mit den Eltern enger zusammenarbeiten und äh, da einen gemeinsamen Weg bestreiten, die auch mitnehmen, gerade auch in diesem Projekt in Zukunft. Also ähm, wir haben da gesagt, okay, wir haben so eine Zeitschiene bis eben zum Jubiläum mal gemacht mit verschiedenen Steps. Die sind jetzt auch noch nicht nach außen kommuniziert. Aber wir haben eben gesagt, ähm, die Eltern sollen da mitgenommen werden, genauso wie die Trainer und die Sportler natürlich auch, in gewissem Maße wissen, also die Trainer wissen schon Bescheid, die Sportler noch nicht im Detail, weil eben vieles auch noch so weit in der Zukunft liegt. Aber das sind natürlich Themen, wo die Eltern dann mit im Boot sein werden.
0: Ja, ja. Ähm, Zu eurem Verein, wie alt sind ähm, die Spieler, Spielerin bei euch von, von bis?
1: Also wir haben im Prinzip ab Minis im Handball eigentlich alles. Also wir haben sogar unter quasi den offiziellen Minis noch eine Kleinspielgruppe. Ich glaube, da dürfen die Kleinen ab fünf Jahren ja. kommen und dann eben bis zum Senior, also ja. aktiven Alter. Ja, oder ja. Bis zu den ja. genau. Also das mit der Kleinspielgruppe ist quasi auch was Außergewöhnliches. Also das ähm, gibt es bei uns nicht so oft. Ähm, aber wir haben halt so viele kleine Kinder auch, äh, gerade Geschwister auch, die immer mit in der Halle sind und so und natürlich dann selber auch spielen wollen, dass wir für uns einfach entschieden haben, wir bieten das an. Das ist eine Einheit in der Woche, ähm, die super gut ankommt. Ähm, bei den Jugendlichen, äh, bei den Kleinkindern natürlich ähm, und auch bei den mhm. Eltern. Und das uns natürlich da auch so ein bisschen ähm, ja Alleinstellungsmord mal bringt als Verein, was man ja so auch nicht ähm, so einfach generieren kann. Aber das ähm, ist schon mhm. toll, was, was da die die Trainerinnen und eben der Verein da auf mhm. die Beine gestellt hat mit den ganz Kleinen. Mhm. Schon schön ja, zu sehen. Ja.
0: Ich würde auch noch mal gerne ähm, mit dir so ein bisschen vor dem September schauen <lacht> quasi, ähm, dass du mal kurz äh, vielleicht noch mal berichten kannst, wie war denn die Situation, bevor ihr mit den Impulsen oder dem Umsetzen der Impulse begonnen habt, also bevor ihr die WhatsApp-Gruppe hattet oder den Elternbrief entwickelt habt? Wie war da die Situation zwischen euch Trainern und äh, den Eltern?
1: Ja, also ich sag mal ganz unterschiedlich. Also das, ähm, glaube ich, bleibt nicht aus, dass man eben als Trainer vielleicht den, das ein oder andere Elternteil einfach besser kennt und mit denen dann auch mehr ins Gespräch kommt. Und ich glaube, dass das so die größte Veränderung eigentlich ist, dass halt vorher so war, ähm, dass ähm, ja manche Eltern ganz gut informiert waren und ganz gut im Bild waren. Und eben manche Eltern, die vielleicht auch nicht so eng in der Abteilung eben verbandelt sind, ja, das sehr außen vor geblieben sind. Also bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich eben ja vielleicht auch mit manchen Trainern über eine Saison teilweise fast gar nicht in Kontakt gekommen bin. Und das ändert sich dadurch natürlich oder hat sich schon geändert, dass man einfach in der Gruppe schon mal kommuniziert hat. Und dadurch auch, ich finde, die Hemmschwelle ein bisschen sinkt, dann, wenn man sich sieht, zum Beispiel bei uns in der Halle, auf einen zuzugehen, zuzugehen. Ähm, ja, nicht nur Hallo zu sagen, sondern eben dann auch mal über die Themen zu sprechen, wo eben anstehen mhm. im Sport. Und das war vorher bei mir auf jeden Fall definitiv anders. Da hat, wie gesagt, ähm, da war es einfach so, die einen Eltern kannte man gut oder die, die sind einfach von sich aus kontaktfreudiger, wie auch immer. Ähm, mit denen hatte man dann eben mehr zu tun und mit manchen eben teilweise tatsächlich fast mhm. gar nichts.
0: Ja. ja, und das hat sich jetzt ganz gut ausgeglichen, ne? Also und äh, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, wie oft ähm, oder wie leicht es oftmals ist, bestimmte Situationen ähm, zu verändern oder eben diesen Anstoß zu geben, dass sich etwas verändern äh, kann. Und ähm, gut, jetzt haben wir natürlich auch noch äh, Corona-bedingt äh, den Lockdown, dass äh, keine Spiele stattfinden, kein Training stattfinden äh, kann, sodass das jetzt wieder alles so ein bisschen ruht. Aber ähm, trotz allem habt ihr ja da eine ganz gute, äh, jetzt die Basis gelegt, um um da weiterzugehen.
1: Ja, also ich, ich glaube halt, dass es mir ja auch nicht anders ging. Ähm, als man das nicht gemacht hat, ist einem das ja oft auch gar nicht so bewusst, dass halt, äh, man weiß ja dann nicht, was die Eltern von einem als Trainer denken, was die von ähm, von dem Umgangston mit den Sportlern denken oder ähnliches. Und ähm, so ja, sinkt halt diese Hemmschwelle einfach dem Trainer mal, zu, wenn man mit dem schon mal in Kontakt war, zu sagen, was man denn von ihm hält, von seiner Art. Ähm, das muss ja nicht immer heißen, dass es nur Kritik gibt, aber dass... Ähm, ja, vielleicht, man braucht halt definitiv als Trainer die Eltern, wenn man die Sportler weiterbringen will. Weil eins ist auch klar, wenn die Eltern einmal, ich sag mal, bei uns auf dem Kicker haben quasi, dann wird es sich mit Sicherheit auch auf die Sportler und auf die Leistung übertragen. Außer die Sportler hätten jetzt ein komplett anderes Bild, aber das ist ja meistens, dann spricht man ja daheim vielleicht doch auch noch mal mehr oder anders über die Situationen. Und das muss man sich halt einfach, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man wenig mit den Eltern spricht, dann hat man auch wenig Einfluss auf das Bild, das man dann eben, ja, zu Hause dort ja. hat. Das heißt ja nicht, dass ich die Eltern in dem Sinne beeinflussen möchte, dass die von mir ein besseres Bild haben oder eben besser sprechen zu Hause, damit die, die Sportler beeinflussen. Aber ich kann natürlich schon eine ganz andere Bindung aufbauen, wenn ich mit den Leuten in Kontakt komme, wenn ich mit den Leuten rede und die eben auch teilhaben lasse, vielleicht an meinen Entscheidungen.
0: Genau, und ich finde, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, dieses, ähm, dass man äh, sich austauscht und der andere damit eben halt auch weiß, was ich mache. Und das finde ich gerade bei Entscheidungen auch wichtig. Ne? Also äh, es ist ja ganz klar, ähm, sei es jetzt im Handball, sei es jetzt im Fußball oder in anderen Mannschaftssportarten, der Trainer oder die Trainerin oder das Trainerteam sind die Fachleute, was den Sport angeht. Ne? Und die Eltern sind mhm. die Fachleute, was eben ähm, das Kind, den jugendlichen Sohn, Tochter angeht. Und da finde ich es aber trotz allem ganz wichtig, dass man sich da eben halt auch austauscht. Und je mehr man voneinander weiß und je mehr, und das ist ja auch oftmals so, dass viele Eltern gar nicht wirklich so Einblick in den Sport haben und äh, einem da dann auch die Infos fehlen. Und ähm, beispielsweise, was du auch eben gesagt hast, na ja, auch jetzt rede ich mit, äh, mit den Eltern oder mit viel mehr Eltern, als ich das vorher gemacht habe. Ja, weil sicherlich jetzt auch die Eltern wissen, dass sie mit dir reden können. Ne? Das ist ja auch oftmals so etwas, was Eltern äh, gar nicht... Äh, wirklich dem gar nicht so klar ist, dass ich auch mit einem Trainer reden kann oder den auch zu bestimmten Dingen ansprechen kann. Und ähm, wenn einem das gelingt, da äh, gut in den in den Kontakt zu gehen, schafft man ja noch einen, äh, ich finde, noch einen weiteren Pluspunkt. Nämlich, dass die Spieler und Spielerinnen aus diesem Spannungsfeld Eltern-Trainer rauskommen, weil diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass ja zu Hause oftmals dann über eine bestimmte Situation oder Entscheidung des Trainers anders gesprochen wird, als du sie vielleicht als Trainer getroffen hast, ne? also unter einem anderen Aspekt getroffen hast, das ist ja, ist, kommt ja ganz schnell. Und je weniger Ahnung derjenige oder Vater, Mutter aus diesem äh, aus dem Metier haben, desto eher baut man sich ja seine eigenen Erklärungsversuche und versucht da sein Kind ja eben halt auch zu unterstützen, weil es geht natürlich um mein Kind, ja, und das ist mir ja wichtig. Und ich möchte gerne, dass es dem gut geht. Und, ähm, und da versuche ich natürlich aus so einem eigenen Bedürfnis heraus auch als Elternteil zu schauen, dass mir das gelingt. Und je mehr ich aufkläre, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? also auch gegenseitig, auch ich als Elternteil aufkläre den Trainer, was es für mich bedeutet, dass ich mich hier so im Sport eingebe, ja, oder ähm, was das für mich vielleicht auch ein ein Zeitmanagement bedeutet, damit ich meinen Job und äh, die anderen Familienmitglieder am Wochenende mit neben Spiel und also was äh, unter einen Hut bekomme, desto äh, eher kann man da auch miteinander arbeiten und es braucht dann gar nicht mehr so diese diese Ambivalenz, die ja auch oftmals dann bei äh, den jungen Menschen auftritt, wenn der Trainer das sagt und zu Hause aber was ganz anderes gesagt wird. Wem soll ich da jetzt glauben oder wer sagt das Richtige?
1: Ja, ein äh, ganz spannender Punkt, den du ansprichst, weil bei uns im Handball ist eben oft, also gerade bei uns auch, ich, ich kenne es in vielen anderen Vereinen drumherum auch, ist halt so, dass häufig auch in der Jugend, äh, bei den Jugendwechseln eben auch die Trainer oft wechseln. Also dass man eben selten, also es gibt natürlich Fälle, aber wo ich den Trainer natürlich, also von, ich sag mal, von der D-Jugend bis zur A-Jugend oder bis zu den Aktiven dann ähm, habe. Und mit jedem Trainerwechsel ändern sich natürlich oft auch Philosophien. Und ähm, das dann ist ja das kann ja nicht jedem Trainer, äh, nicht jedem Elternteil ähm, auf Anhieb, woher sollen die das wissen, ob der Trainer jetzt vielleicht ein Spielsystem, auch vielleicht Fußballhandball ein bisschen anders interpretiert wie eben der vorherige Trainer. Und deswegen ist natürlich oft so, dass dann eben Entscheidungen anders ausfallen wie vorher. Und wenn ich mit niemand drüber spreche, dann ist klar, dass da vielleicht eine gewisse Weise Spekulationen eben auftauchen. Warum wird es jetzt so gemacht? Kann er mein Kind nicht mehr leiden oder wie auch immer? Die Gedanken machen sich ja Sportler, wenn sie eben Entscheidungen nicht nachvollziehen können. Und Eltern machen sich die genau. eben auch.
0: Und überhaupt dieses Wissen, dass nach jeder Saison gewechselt wird, ne? das ist im Fußball ja auch nicht anders. Mhm. Das ja, wenn man Glück hat, ist es irgendwie in der F- und &E E-Jugend so, dass das vielleicht äh, mhm. da eben ein, ein Trainerteam ist, was ähm, vielleicht für zwei, drei Jahre dabei bleibt oder, oder da äh, mhm. das Ganze durchläuft. Aber so, ich sage mal spätestens ab der D-Jugend ist das auch eben ein beständiger Wechsel. Und alleine das finde ich auch als Elternteil zu wissen, ne, dass sich dann eben halt auch so die, ich nenne, habe sie früher auch immer so gerne äh, bei unserem Sohn, so die Parameter verändern. Ne? Je nachdem, genau, du hast es ja gerade beschrieben, ne, was für ein System will der Trainer jetzt spielen, oder äh, was für ein Spielertyp sucht er und, und, und. und ne? Also da kommen ja ganz viele Faktoren zueinander. Und ähm, ich finde, sowas ist auch schon sehr hilfreich, äh, wenn, man, wenn man das auch weiß und dass es aber auch auf der anderen Seite normal im Handball oder im Fußball auch ist und jetzt nichts Außergewöhnliches. Ne? Also ähm, ich glaube, du hast auch eben kurz erwähnt, dieses, ja, ich weiß ja, was das bedeutet, ne? Und diese Annahmen, darum geht es, Ne, dieses nicht immer anzunehmen, na der andere oder mein Gegenüber weiß doch schon, was das bedeutet. Ne? Von beiden Seiten her. Also als, als Verein nicht zu sagen, na ja, wenn doch jetzt irgendwie Herr XYZ oder Frau Z ihren Sohn oder ihre Tochter hier anmeldet, dann wissen die ja schon, was wir hier und wie der Fußball aussieht. Und umgekehrt auch als Elternteil nicht zu sagen, naja, der wird ja wohl wissen, dass ich berufstätig bin und mich nachmittags ganz schön abhetzen muss und es deswegen mal sein kann, dass wir auch mal eine Viertelstunde zu spät kommen. Nee, ne? wenn ich das nicht ausgesprochen habe, dann kann das mein Gegenüber schwerlich einfach mir von der Stirn ablesen.
1: Ja, ganz klar. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein Punkt der Erwartungen, den du ja schon angesprochen hattest, der uns eben auch wichtig ist. Ähm, auch bei der Trainerevolution für die Trainer, dass eben wir haben zwar jetzt auch im Verein beispielsweise diesen Elternbrief, wo ja ein paar Standards auch gesetzt werden und auch ein paar Werte, die wir eben alle gemeinsam leben möchten und trotzdem hat ja jeder Trainer seine Eigenheiten, wo er vielleicht auch das ein oder andere einfach anders organisiert wie der vorherige Trainer oder ähm, eine andere Ansicht hat, eine andere Meinung und dann... Ja, die Eltern sich ja da trotzdem wieder ein bisschen umstellen müssen, auch wenn natürlich der Verein an sich eine Philosophie hat, die, die gelebt
0: ja, wird. Genau. Ja, also, wir können zusammenfassen, dass, ähm über äh, Regeln, Spielregeln, Verhaltensregeln, Erwartungen. Es wichtig ist, dass man darüber spricht, sei es eben verbal oder sie äh, in einem Handout zusammenfasst, in einem Elternbrief, wie ihr es jetzt gemacht habt, über eine Elternseite, wie auch immer. Weil damit eben beide Seiten mehr voneinander wissen, ins Gespräch kommen. Und je mehr man eben weiß, gerade jetzt so in Richtung der Eltern, je mehr sie über den Sport wissen, desto besser können sie ihr Kind begleiten und sind eben halt auch ein, ein kompetenterer Gesprächspartner für, für dich als Trainer auch, ne? weil ähm, du einfach schon jemanden vor dir hast, der so einen Einblick in den, in das Hobby des Kindes hat und ähm, ja, auch deine Entscheidung, die du als Trainer triffst, viel besser verstehen kann und akzeptieren kann. Und auf der anderen Seite baut das ja auch Vertrauen auf. Ne? Also wenn ich, äh, wenn du als Trainer das Gefühl hast, die Eltern vertrauen mir ihr Kind an und auch dem, was ich hier mache ist das ja eben auch einfach was, was für eine, für eine Kommunikationsebene immer erstmal ganz wichtig ist. Ja, dass es da verschiedene Arten gibt und Möglichkeiten gibt, hast du jetzt auch super schon mal aufgeführt. Was steht jetzt bei euch als nächstes an? Du hattest jetzt gesagt, dass auf die Internetseite packen, den Elternbrief. Ähm, gibt es da noch irgendwas, von dem ihr sagt, da würden wir noch gerne rangehen?
1: Ja, also ich, Aktuell ist tatsächlich das der Stand, dass wir jetzt dann sagen, okay, den Elternbrief vielleicht in gewisser ähm, abgewandelter Form eben dann auf die Homepage zu bringen, da vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen noch, wie eben ja, das Abteilungsleben bei uns abläuft, dazu ja was zu schreiben und eben ähm, ja, auch zu publik zu machen, dass es da was gibt, eben einfach, dass vielleicht auch neue ähm, Spielerinnen und Spieler das eben sehen und deren Eltern, ähm, das steht als nächstes an. Und dann, wie gesagt, ähm, aus unserer Sicht eigentlich eher dann ähm, ja so die die generellen Themen, wo jetzt bei Abteilungen anstehen, sich Gedanken zu machen, wie geht man auch nach Corona um, wie, wie kriegen wir auch da wieder die Sportler und die Eltern eben wieder dazu, sich diese diese Umstellung ja wieder anzunehmen. Ich glaube, dass ähm, das ist ein Thema, wo uns in der Abteilung auch sehr umtreibt. Ähm, kommen die Sportler wieder zurück? Wie kriegt man das hin? Und eben da die Eltern auch frühzeitig mitzunehmen und ähm, ja, auch da ähm, einzuwirken in gewisser Weise als Verein, eben zu sagen, mal auf, es geht nur mit euch, auch mit euch Eltern. Ähm, und das wird, glaube ich, so die nächste große Herausforderung.
0: Ja, das klingt spannend, das klingt aufregend. Und ich bin davon überzeugt, auch die Herausforderung werdet ihr ähm meistern und werde die gut angehen und ähm, ja, Frederik, ich sag mal ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ähm, wirklich jetzt so viel aus deinem Traineralltag erzählt hast und eben halt auch ähm, so toll berichtet hast, was ihr umgesetzt habt ähm, und ja, was du aus dem Interview mit mit uns beiden als Impulse ähm, für euren Verein mitgenommen äh, hast und ähm, ja, wie sehr das einfach schon ähm, auf fruchtbaren Boden jetzt gefallen ist und immer noch fällt und ich wünsche euch einfach ganz, ganz ganz viel Glück weiterhin dabei beim Umsetzen, ganz viel Spaß vor allem, weil du hast es auch am Anfang so schön gesagt, es geht um Spaß erstmal auch und nicht nur immer um Leistung und besser, höher, schneller, weiter, ähm, sondern auch vor allem soll das Ganze ja Spaß machen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich freue mich einfach auf ein, ein nächstes Interview, egal auf, äh, welcher, äh, auf welcher Plattform von uns beiden und ähm, ja, danke dir.
1: Ja, super gerne. Vielen Dank dir, dass du äh, mich eingeladen hast, da auch drüber zu sprechen und zu berichten. Und ähm, ja, ich freue mich auch, da, dass wir da einfach in Austausch bleiben können und ähm, werden wir mit Sicherheit noch viel voneinander sprechen. Das probieren. machen
0: wir. Gut, bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: So, in der heutigen Podcast-Episode haben wir dir jetzt gezeigt, wie wichtig im... Ja, Sport oder im Mannschaftssport allgemein, im Kinder- und im Jugendbereich, in dem halt eben auch Eltern noch Teil des Sports sind, klare Regeln und Anforderungen kommuniziert werden sollten, damit eben beide Seiten wissen, was gewünscht ist, der Austausch dadurch leichter und entspannt wird, ja, und auch Vertrauen aufgebaut und gestärkt werden kann und das Miteinander und der Umgang miteinander dadurch eben, ja, mehr Spaß und Entspannung ist statt eben Frust und äh, Stress. Alle Links zu unserem gemeinsamen Interview von Frederik und mir und auch zu dem Video von Frederik sowie zur Homepage der Trainer-Evolution, die findest du in den Shownotes. Und ja, sollte dir die Episode mit uns beiden gefallen haben, dann hinterlass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und teile den Podcast mit deiner Community und lass auch deine Trainerkollegen und Kolleginnen davon profitieren. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.